0: 人生，人<双>人是一场刻意练习。人生是一场刻意练习。你好，我是心怡，今天来到了我们 MCO 特别计划的第八天，录制这一集的 Podcast 是我刚刚跟中女做完 Facebook Live 之后，你知道这群女人她们真的是很恐怖。每次就是从呃自从去年的 MCO 开始，我们就有做 Live 啊，在脸书做 Live 的习惯。就像刚才我在我在 Live 里面讲的，很多时候我们都不是想要跟就是 Social Media 上面的朋友聊天，我们只是习惯。断的，我们聊天，然后大家来看。<笑>而且我跟你说，他们恐怖的地方是，除了啊、呃，我们就是在连书 live 会聊好几个小时，像今天就 live 了一个一个多小时，接近两个小时。关键是我们 offline 了，还会继续聊。根据我们过往的经验，所以刚才 offline 我就跟他们说，不好意思，我的 podcast 还没有录，所以我要先跑了。<笑>然后他们当然也有自己的事情要做啦，结果我们就没有延续录下去。你知道 MCO 就是这样子的感觉，我觉得有一些很特殊的情感。因为这样子，呃，就是人与人之间的距离变远了。那反而这些特殊的理由会发生在我们身边。就以前可能不觉得值得珍惜的事，就是人与人之间可以面对面聊天，这是多么的理所当然的一件事。可是现在不能做。所以就会让人，其实人的需求就是这样子的嘛，需要被关怀，需要被了解，然后需要互相得到关爱。嗯，就是因为 m g o 我觉得人的那个潜力就被激发了另外一层，包括就是我做14天的 podcast 这件事，我也觉得嗯，<笑>好像也挺厉害的。也不会这样讲。然后今天我们 MCO X Dan， 其实之前已经收到一些朋友的 request 说，哎，如果 MCO 延长，你要不要继续做啊？嗯、我觉得应该不可以了。<笑>现在就像刚才妹问我说，到底我做 podcast 是不是为了要就是 distract 我，是 from 我的创业的一些压力？因为毕竟现在 MCO 大家都很有压力。我说不是，我做 podcast 我更有压力。<笑>不过这个压力是开心的啦，也不是说什么大压力，就看你现在。呃，发现说我每天都迟到，就知道我完全没有压力。我真的很享受，呃，纯粹的跟大家分享书这个事情，因为我的初衷还是那样的。我觉得大家在家可能，嗯，多一个选择，让你去听听看，嗯，不一样的内容，可能也不一定要只是困在 Facebook、YouTube 或者是呃 Instagram， 可能在 Podcast 也可以让你有另外一种启发。今天要讲的这本书也是对于我来说启发挺大的。这本书的名字叫做。吉米故事的开始哦， oh, 前几天我忘记哪一集，我也有提到说，本来那一天我想要讲吉米的啊， uh, 今天我们来讲吧。其实因为吉米是我很喜欢的一位作者，我相信很多朋友都很喜欢他，就是他的呃绘图绘本都非常的受欢迎。他的他的，如果你去 Wiki 他的话，你会发现他有很多很多很厉害的成就。不过，我觉得回到最原本的理由，还是因为他的这个绘画、他的插画跟他的文字，其实是真的深入人心。因为其实都体现着一种，我觉得是有一种孤独感在里头。这本书有提到说，他其实有一点怎么讲，自己嗯、呃，在在位置上的调整，可能也经过了一番的呃努力，就是因为他在初期刚出道的时候得的是儿童的童书奖，就是小朋友应该看的书，可是他自己深深的知道，其实这些内容都是创作给大人的，所以我相信在后面的时候，就初期的时候他会有这种反差的感觉，后面的时候他开始拿捏到了，就感觉比较 OK 了。那今天要讲的这本《吉米故事》的开始呢，其实是他的创作十年特别的纪念的一本书。那呃，有讲到他在早期的作品的一些创作的故事，为什么他会创作这些故事啊？然后灵感都是来自哪里啊？嗯，基本上他是算是一百一九九八年出道的，那时候他的第一本作品叫做《森林里的秘密》。这本书呢，就记录到他二零零八年的作品而已。那一直到二零二零年去。去年为止，它还是有持续的。我看记录大概是隔一年或两年就有一本书了啊。那去年那一本叫做《头碰头说说话》，如果你也喜欢吉米的话，可以去找找看。那我自己呢？我觉得，当然，很多朋友或多或少都一定有看过吉米的这个作品。可是，你知不知道到底他是怎么样出道的？然后他到底经历过什么呢？其实，吉米的图有很重、很重的意义在后面。然后，我觉得很多时候看起来都非常的沉重的。虽然有一些故事它是比较相对 happy ending， 可是我觉得沉重的故故事还是有在。我现在先给大家念一篇，就是关于为什么吉米的创作都相对沉重的理由。不知道你知不知道他的故事？我先来念这一篇，就是刊登在中国时报他自己写的一篇文章。这篇文章的名字叫做《生命大发的意义》。一九九三年底，我还在广告公司上班。那一年，我在工作上遇到前所未有的低潮。一个寒冷的冬夜，我迷迷糊糊地走进一家位于地下室的命相馆。我还记得那个纹着两道浓黑夸张的柳叶眉、声音很粗的女相士，用几乎是命令的口吻，叫我从眼里一个盛着米粒的小圆盒中随意捻出几粒米来。她用艳红的指甲拨动米粒，又随手画了一些符号，然后面无表情地说：“你不要再寄人篱下了，要自己创业。一九九五年将会大发。”独当一面，不费吹灰之力，财源滚滚，从此平步青云，走上人生高峰。这些话让我心甘情愿的付钱，快乐的走出命相馆，感觉人生一片光明。来年我结束长达十二年的广告生涯，做一个全职的插画工作者，没日没夜的画图，日子简单、平静而美好。但是我实在想不透，这样的工作，这样的收入，凭什么会大发？我幻想着美好的未来，心中一直默默期待一九九五年快点到来。一九九五年才过完农历新年，二月下旬，我在睡梦中被右大腿的剧烈抽痛所惊醒。三天后，大腿失去知觉。一开始，我仍天真地以为只是一时不小心撞伤，或者是肌肉拉伤。医生找不出疼痛的原因，治疗无效，我也不以为意，一边四处求医，一边画画。疼痛持续加剧，而我日渐衰弱。在一个初夏的午后，我几乎晕倒在求诊的街头。太太扶着苍白衰弱的我，直奔荣总急诊。第二天，在母亲节前夕，主治大夫面色凝重的暗示我得了急性骨髓性白血病，也就是血癌。我就像八点档连续剧中遭逢天人惨剧的主角，放肆的大哭大闹，一直哭到昏昏沉沉的睡着了。再醒来时，病床旁的花篮已经堆得满满的，甚至有些花已经开始枯萎了。我没有任何选择的开始接受化疗，结果就像电影里的情节一样悲惨极了：呕吐、发烧、昏迷、疼痛，在医院住了六个月，我整个人完全变形，浮肿的大脸，光秃秃的头顶，惊恐无神的双眼，永远戴着口罩，连站都站不稳。我精疲力竭地与死神搏斗，日日留下无助的眼泪。离开医院那天还是个狂风暴雨的台风天，我没有惊动任何人，只想快速逃离医院，心里暗暗发誓，永远永远不要再回到这个地方。一九九五年，我什么事都没做成，躺在医院的单人房与世界隔离，谢绝访客，流泪度日。每天有一大堆医生、护士服、服饰不断输入别人的血红素、血小板，日日期待自己的白血球能够争气一些。我常常回想，生命这一段惊心动魄的转折，到底要对我的人生作何提醒？我是那样一个冥顽不灵的笨蛋，躺在医院里吞咽困难的时候，还满脑袋在回味美食的滋味心里盘算着离开医院以后要立刻去吃遍各大美食名店。生命的转变太快了。太残酷，来不及准备也无法预料。所有的美好都在当下，而所有的变化也变得美好。我感念那一段饱受折磨的伤痛时光，让我变得感性而敏锐。许多平凡的小事变得重要，而许多平凡的大事又变得无足轻重。回想女相士当年的铁口直断，她说我日后会独当一面。没错。疾病的伤痛是无人可以替代的。说我会不费吹灰之力，财源滚滚。没错，我只是躺在床上，保险公司就自动送来百万巨款的理赔金。说我会平步青云，步上人生高峰。没错，我就像皇帝般的受到美丽的妻子、仁慈的护士和医术高明的医生二十四小时全心全意的呵护。我终于明白那一年生命大发的意义了。你正在过什么样的季节？春夏秋冬，心情冷暖又是由谁决定的呢？上帝、自己还是路人甲？我在寒冬里梦见走进春天的花园，醒来时香气满身。刚才这一篇基本上就可以说明了，为什么吉米的绘图都是有一种，可能有一种怎么说黑暗孤独感，就是因为他本来就是在爆红之前就已经生了一场大病，甚至我觉得他在绘画他人生中非常重要的几个作品的时候，他都是在生病的过程。那因为我不太知道大家有看过哪一个故事跟哪一个故事，那这本书呃，其实记录都是吉米的故事，他的创意从哪里来？那其实没有太多的方法主要是他的心情为主。所以因为呃，顾及大家不知道看过哪一本，所以我尽量只是抽取他的几个作品的一些重要的想法来跟大家分享。比如说《微笑的鱼》是他的第二本作品。他说：“微笑的鱼是一个关于释放的故事。生病之前，他是一个没有太多烦恼的人。我相信很多人都是这样，就是没有经历过人生的大落，先不说大起啊，没有经历过人生的大落，没有亲眼目睹过一些很恐怖的事实，比如说呃，突然的死亡啊，或者是突然的大病啊。”其实我们很难去感受每一天的生命是如此珍贵这件事，即使我们已经经历过大弱，我们很多时候都会忘记的，因为人就是这样的嘛。嗯，所以有时候我会收到一些，你知道 ，IGDM 啊，还是一些 Facebook 留言，问我说，嗯，身边的人怎么样怎么样，他很想改变他，可是就是一直都没有办法，问我怎么办才好。呃，我的经验告诉我，哈，你是没有办法改变一个人。第一点，可是这个人还是有希望可以改变的，就是要他自己经历过一些非常非常大的事情。那这些很大很大的事情，呃，你你是不会想这些事发生在他身上的，因为会很痛，跟真的会很对这个人的磨练是非常的剧烈的哦。只有这样子，他才会改过，或者是。去调整他看待生命的看法。我自己也是经历过一些非常呃呃难以分享的<笑>一些挫折。才让我的个性本来比现在还要硬很多<笑>，现在很多人都觉得可能我有点硬，就是以前的话可能还要硬个十倍或二十倍，所以现在终于肯稍微的放软一点，嗯，然后也是因为生命教会我的一些课，也也并不是说谁跟我讲过什么，还是谁教过我什么，很多时候这些很好意去提醒我的人呢、啊，总是要等到我跌倒了。真的是受到很大的创伤了。我想回他们讲过的话，我才想起啊，你讲的真对，这样。不过我觉得每个人的成长都是这样子的啦，呃，我们都很难去轻易相信别人。OK， 那讲到微笑的鱼，他在创作的时候，嗯，他很有感触，就是生病之前他是一个没有什么烦恼的人嘛，所以可能过的每一天都是理所当然，对这个社会没有什么体会，也没有怜悯的。可是经过一场大病之后，哦，可能大家会觉得说啊，你就变得很珍惜生命，是是这一件事。可是同时呢，他也变得很。退缩很敏感，就是事事都恐惧，一些小事就会让他感到非常的悲伤。所以为什么他会创作这个微笑的鱼？其实也是一个上班族的男生，其实这故事是讲，然后每天都很消极的面对人生，日子就这样子走下去，然后有一点不好也不坏。然后一直到他遇到一只微笑的鱼，然后才发生改变。所以吉米的作品厉害的地方也是他用了很多的 metaphor， 就是他可以让你投射很多情绪在他的绘本里面。我觉得另外一点也是。他的字跟他的图都可以让你有很大很大的想象空间，我觉得这也是阅读的乐趣。呃，为什么我们看电影也是这样？可是有一些电影就比较直白一点，不过有一些就有让你有，有比如说 open ending， 你不知道最后那故事怎样，你就可以想象很多。这个就是我觉得创作好玩的地方。他甚至有提到说，就是因为之后他走红了嘛，然后因为这个微笑的鱼，他也有被邀请回到医院去给一些分享。然后他就是因为癌症长期住院嘛，然后他以为那时候的他觉得说啊，这么久了我已经痊愈这么久了，应该没事吧？回到医院，可是回到医院还是有那种很恐惧的感觉。所以，我真的很佩服，就是癌症痊愈者，我觉得他们的生命的战斗力都非常的强。然后也讲一下，其实吉米在每一次创作的时候，都会有画一个地图。大家应该非常熟悉《向左走，向右走》这个绘本，对不对？那其实很可爱。他在创作的时候，他都会先把那个地区的地图先画出来，然后他会把男女主角的路线先画一轮，就左跟右怎么样，从来都不会碰到。然后每一个地方有什么样的地标、什么建筑，他都会先 plan 好，就真的像一个地图那样。然后他。才开始创作，然后我不知道大家还记不记得《向左走，向右走》，不论是你看的是绘本啊，还是看的是电影，其实男女主角就是。就邻居嘛，他们只是隔着一副墙而已。可是就是因为一个总是这样左走，有一个总是向右走，结果呢，就永远没有办法遇到，是一个爱情故事来的。然后到底这个 idea 是从哪里来的呢？那原来是有一天，呃，吉米在家工作的时候，然后呃，他住的那一栋大楼经常有人装潢，然后那一次的装潢就刚巧是在他隔壁，然后他就会想象说，哎，这隔壁刚搬来的人是什么人啊？呃，我会不会去认识他，还是怎么？样？就是因为这样，就让他有个 idea， 哦，他要做一个隔着一副墙的恋人的故事哦，所以这个 idea 我觉得挺有趣的。然后他也连带讲到他自己的跟他太太的爱情故事，我觉得我也很认同他提到说，人与人的机遇有时真的很奇妙的，就是你会遇到的人哦，总会遇到的。虽然这样讲有一点悬呐、啊，可是。嗯，回想起来，你可能觉得我浪漫啦。不過我，我我是觉得，无论朋友也好，情人都好，你们注定要。这样讲注定好像很迷信，反正就是你们一定会因为一些频率还怎么还是怎么样就互相吸引，然后总是会走到一起。比如说吉米就有讲到说，他那时候还是单身的时候，有一次去美国玩，那同事呢就托他带一封信给他在纽约的同学，可是那时候他在纽约就玩疯了，就忘记了这封信，临上飞机才想起这件事，然后匆忙之中呢就托另外一个人。把就是这封信带给那个呃信的主人，就是要收信的人。结果呢，一年后他在台北认识了他的太太，就是他以后的太太，才发现原来他的太太就是那时候应该收信的人哦。所以我觉得哇、哦，你可以说是缘分，可能也可以说是巧合。不过你知道，就是如果人生可以相信美好的那一面 ，Why not？ 然后刚才那一篇，他说他去命相馆得到那个几几个米，然后讲大发。我相信这也是他的名字几米的由来啦。呃，的时候就说会飞黄腾达嘛。那其实之后呢，他也飞黄腾达了。他之后就创作了一本书，叫做《幸运鹅》。其实《幸运鹅呢》呢是讲一个，就是很直接了，就是一个非常幸运的鸟人，<笑>就是一个长着翅膀的男人的故事。其实他也在呃。把放了很多自己的感情的投射在里面。他说那时候他已经开始就红啦、啊，然后有很多的邀约啊，同时有一些专栏呐、插画工作也一直不断呐、啊，然后很努力的出书，然后作品有改编成电影啊、电视剧啊各种版权的售出，然后在呃大陆出版的这个呃简体版本又受到很多欢迎，所以那时候的媒体的关注都在他身上。可是。他一点都不快乐，感到很压力，感到想逃。其实，嗯、呃，我看这一段的时候很有感觉，也并不是说，呃，就是呃，我也有走过这样的路。我只是觉得人哦，其实每一个当下都很值得去感受，然后其实每一个阶段都有都有它的美好之处的。呃，我在刚创业的时候也是啊、哦，非常的压力，现在也算刚创业了。<笑>也是非常的压力，可是我好像开始理解什么叫享受过程。其实。这样讲有一点好像有点逃避啊，就是有一些前辈啊，他会跟我说：“哎、欸，现在你刚开始，其实你应该享受那个过程。可能之后你相对比较，你说成功还是比较有成绩的之后，你的心态不一样，然后你的那个在乎的东西也不一样。现在让你怦然心跳的理由，也可能变得没有那么重要了。”嗯，讲到这里，我想要讲啊，峰、呃、哥陈峰，他之前也跟我们讲过一个分享，就是。我有问他说：“峰哥，你现在算是非常的成功啊，有一间很大的广告公司，然后大家都很认识你。那你现在快乐吗？有没有因为自己成功而快乐？”然后那时候他讲一句话，其实我也可以想象得到，的确是这样的。他说。其实创业最最最最快乐的那一刻是他刚创业不久，然后公司赚了点小钱，大家拿着这一个很难能可贵赚来的回报，然后一点就是大家一点一点分出去，就是可能分一些花红给同事啊，然后自己赚了一点钱的那种感觉。是最好最好的那个钱，你可能也真的不多，可能是几万块这样子，呃，对。然后他就讲说，现在已经回不去那种感觉了。那我就问他，问他说，那现在如果呃，你是赚几百万的或几千万的，那那种快乐没有办法跟以前的几万块媲美吗？那他他当下我记得好像没有直接回答我。我觉得如果你是赚几百万、几千万，一定是开心的啦。可是那个 context 不一样了，你知道吗？就是那个环境跟心态都不一样。然后他说，他现在每天希望的就是过得呃平安，然后快乐，然后客户不要有太多的麻烦，<笑>这样他就很开心。其实我完全可以体会那种感受。所以我想说，如果现在你也是经历一个经历着一个很难熬的阶段。因为为什么？如果你可能听我讲 podcast 也好，还是我经常在 YouTube 也会这样子讲呢？就是我我经常会想象，如果在空气的另外一边的你，可能有点失去方向了，或者是觉得啊，人活着到底为什么？然后处于一个不知道往左还是往右的时期的话，我觉得你说不定也可以尝试享受当下。当然，你可能很难做到，就是怎么样享受，我就是每天烦恼不已啊。可是，可能这个阶段过了之后，你也会想念的哦。<笑>就像呃，我明年很可能会搬家，我不知道，其实本来就已经要搬了，可是也是因为 MCO。然后我就跟我的男友说，我就说，我觉得以后我会想念这一间相对比较小一点的家，因为在这里呃，毕竟是我人生中第一间买的房子，呃，买了之后。常住的房子，然后很多的故事都在这里发生。那可能之后会搬去一个比较看起来比较好的环境，可是我依然会想念在这里的。我每天嫌弃他的地方，就觉得啊东西好多，然后每天打破碗，就因为我觉得他、啊、厨房啊怎么这样子啊。然后那时候装修的时候有留下很多让我很头痛的地方，因为那时候我的 ID 半路跑掉，这样种种的怨言。可是走到最后还是会想念他，所以我们能不能够在当下？大家就体会这种快乐呢？重点是我们能不能够不像吉米那样，经历了一场大病之后才懂得享受当下的快乐呢？就像这个 podcast， 我每次呃剪接剪到半夜的时候，可能我也会觉得啊好累，好想睡觉，眼皮好重。<笑>可是之后。可是之后我想回来，就是我的 decorator， 嗯，就是他帮我的 needle 的 office 做得美美的那位设计师，他今天有 text 我说，他说我都有默默在听哦，你的 podcast 要加油哦。<笑>就可能因为我不知道另外一头有谁在听，所以我觉得哇，好值得哦。真的很多人都问我 podcast 不不赚钱赚这么贵，<笑>可是不是这样子的。呃，我觉得那个那个连接跟那个交流是，嗯，用内容来跟人交流，是我人生中最幸福、最幸福的时刻。你说赚钱很重要，因为它让我有饭可以吃，让我有屋顶可以就是挡着，让我可以有自己。一个叫家的地方，我觉得家很重要。不过，我觉得人生在世，我们走了之后哦，其实什么都带不走的。你说钱也好，什么都好，什么都带不走。你可以带走的，就是你留给别人的回忆。当然，这个事情不用很伟大的，我们不用做到好像首相母仪丁江，大家都记得他在这一年为我们国家做过什么好事，嗯、呃，好事，然后才记得他做个很伟大的首相。不用，<笑>我觉得我们尽量。把自己相信的事，跟把自己觉得可以。嗯，你说贡献的爱吗？每次讲“爱”这个字好像很 cliche， 可是的确是这样子，就是一个关怀跟一种力量给身边的人，那已经是我觉得在这个世界上存在的意义就是这样。当然，每个人的生命有不一样的意义，你可以自己定义你的人生的，不一定别人觉得这样子是对的，你就一定要这样。如果你是立志做一个每天瘫在家听 podcast， <笑>听完全世界所有的 podcast， 或者是追完全世界所有的。剧的人也 OK， 因为这是你的生命。没有人可以为你定义你的生命。哈<笑>咯，那今天非常谢谢你也花了时间跟我度过这短短的几十分钟。那我们明天再聊。如果你想要收到我的每天的 email 的话，记得可以去到 cheryllee.dot.my/slash/subscribe， 那我就可以 send email 给你啦。那另外这个 podcast 也可以在 Spotify、Apple Podcast 还有 Google Podcast 听得到，或者是去到我的官网 cheryllee.dot.my。我们明天再聊。